0: Am Mikrofon begrüßt sie Joachim Scholl. Die Zwischendöne kommen heute aus Berlin. Und zu Gast ist Michael Erloff. Er arbeitet als Professor für Designtheorie und Geschichte an der International School of Design in Köln. Er hat diese Institution 1991 ins Leben gerufen und ist ihr Dekan. Mit dem Begriff des Designs verbindet sich ja der landläufige Gedanke, dass es hier vornehmlich um die Gestaltung von schönen Dingen geht. Wenn man allerdings die zahlreichen Bücher und Schriften von Michael Erlhoff zu Rate zieht, wird man schnell kleinlaut angesichts der Dimensionen dieses Themas, wie er sie entwirft. Und dazu hat er nun Gelegenheit. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Michael ich Erlhoff. Ich
1: freue mich hier zu sein, danke.
0: Bevor wir direkt auf die vielen Differenzierungen zu sprechen kommen, die Sie mit dem Begriff Ihres Fachs, dem Design, verbinden, was ist das zunächst für eine Einrichtung, die International School of Design? Was bekommt man da geboten?
1: Ja, es ist Designstudium, also es ist richtig, bisher haben wir noch glücklicherweise Diplomen, das wird ja fatalerweise alles in so komische, neue, amerikanisierte Studiengänge übergeführt, aber es ist einfach ein richtiges Designstudium, die ist angebunden an die Fachhochschule Köln, aber sie hat natürlich auch eine Besonderheit, weil Design ist ein sehr integrativ, sehr besonderes Studium, und ähm, es ist ein ganz neues Konzept von äh, Studium, äh, in dem wir sagen, Design ist, da kommen wir gleich noch drauf, ist so vielfältig und muss in seiner so ganzen Vielfalt auch studiert werden. Wir können nicht mehr heute einfach sagen, das und das, so Häppchenteilchen, sondern wir müssen das zusammennehmen. Und das haben wir dort geschafft und äh, wir haben zum Glück auch unfassbar engagierte Studentinnen und Studenten da, sodass es ein Riesenspaß war, da zu lehren.
0: Wie kam es ab, zu, zur Gründung? Sie sagten schon, also, äh, es hat nicht mehr ausgereicht, das, was angeboten wurde. Man gründet ja aber nicht mal eben so eine Hochschule. Also ich bin
1: nee, das, das war erstaunlich. Also Da gab es mal in Köln, das ist ein bisschen kompliziert, aber ich mache es ganz schnell, 87, fatalerweise, ein Kunsthochschulgesetz Nordrhein-Westfalen, und in Köln gab es auch so einen Fachbereich Freie Kunst, was ja auch ein bisschen bekloppt war, sowas da zu machen. Und der wurde dann abgeschafft, auch in Aachen und so. Und plötzlich gab es das um Verteilen. Verteilung. Dann war das Problem, aber man hatte Maschinen, man hatte da auch noch sogar Professoren. Und da kam man auf mich zu und sagte, hey, können Sie nicht ein Konzept schreiben? Ich habe sogar Geld gekriegt damals dafür, zu meiner großen Freude. Und das habe ich geschrieben. Da ich aber sowieso nicht glaubte, dass irgendwas daraus wird, habe ich das einfach kompromisslos geschrieben aus allen meinen Erfahrungen im Rahmen von Design habe das geschrieben und dann das Wunder. Nach zwei Monaten hatte, oder schneller noch der Senat, das sind ja diese Instanzen der Hochschule, beschlossen. Und zwei weitere Monate später hatte die Ministerin, wahrscheinlich aus ganz banal regionalpolitischen Gründen, ja die hatte ihren Wahlkreis in Köln-Süd und da ist auch die Hochschule, hatte die gesagt, ist durch. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Gründungsdekan werde. Und
0: äh, habe ich mal gemacht. So wird man Dekan. <lacht> Es ist eine öffentliche Hochschule. Ja, ja, ja. Ähm, weil man, wenn man hört, International School of Design hat, hat so, einen, so, einen, so einen internationalen Klang im Sinne von Privatuniversität. es ist nicht eine öffentliche Hochschule.
1: Ich meine, wir müssen nur, denke ich, auch eines, und das ist schon nicht unwichtig, auch wenn es blöd klingt, aber wenn Sie, ich meine, diese... Ideologie, die gegenwärtig die Regierung verbreitet, der Elitehochschule, das halte ich für Unsinn. Ich meine, das gibt es auch in den USA nicht. Ich finde, Sie können, zwar über Harvard reden, aber es gibt gerade drei, vier Fakultäten, die wirklich spannend sind. Und der Rest ist reines Marketing. Und man muss, da können wir gar nicht drum rum. Wenn wir Qualität haben wollen, müssen wir heute auch eine Marke bilden aus so einem Fachbereich. Das kannst du im Grunde nur mit einer Fakultät oder einem Institut oder einem Fachbereich. Deshalb ist diese Marke war schwer genug, die durchzusetzen. Das
0: heißt also, wenn man sagt, ich komme von der International School of Design, heißt das heute schon was. Ich wollte gerade fragen, wer kommt dahin Wie sind die Zulassungsvoraussetzungen? Öffentlich heißt man kann sich, kann ja jeder sich bewerben, wahrscheinlich.
1: Ja, man kann sich bewerben, ganz einfach. Das heißt richtig, Köln International School of Design, da gibt es unter KEST, wie wir das so gerne abkürzen, gibt es halt eine wunderbare Website, da kriegt man alle Infos, man bewirbt sich. Dann gibt es eine Hausaufgabe. Wir machen nicht diesen Schrott, der so in vielen Hochschulen ist, dass man so Mappen zeigt. Ich meine, inzwischen gibt es professionelle Mappenhersteller, das kostet ein Geld und 500 Euro kriegt man eine Mappe, dann wundern sich alle, dass die Sachen so ähnlich aussehen oder gar gleich. Das machen wir nicht, man kriegt eine Aufgabe, eine Kategorie, zum Beispiel Marginal oder Modular. Und jetzt nochmal, bitte, macht da was draus macht da zweidimensional, dreidimensional, digital, ja. nur Text, was die der Anfällt.
0: ist. Jetzt habe ich gerade schon so geguckt, wie so ein Auto, ich habe ins Vorlesungsverzeichnis <lacht> Ihrer Veranstaltung ähnlich geblickt, da steht zum Beispiel ein Projekt Protesthilfe. Dann ein Kurs unter der schönen Überschrift Modern Times und so weiter. Bleiben wir mal beim ersten. Protesthilfe. Was lehrt Professor Erlhoff da?
1: Es sogar, gibt sogar hier schon im Netz, also ich empfehle allen sofort reinzugucken www.protesthilfe.de Nein, das ist richtig. Ich meine, man stellt doch fest, dass Studierende heute vergessen haben, wie man das macht, wenn man protestiert. Und das ist ja eine Gestaltungsaufgabe. Ich meine, Protest ist, für alle, unsere Protest und Bewegungen, das ist Gestaltung. Wir, und das heißt, banal, also ist, man muss ja denen erstmal wieder erklären, dass man im Banner auch Löcher machen muss, sonst ist der Wind heftig. Die gute alte Demo als so
0: Designprojekt. Ja,
1: klar auch. Aber auch mehr. Ich meine, es ist das Erstaunliche, was wir erstmal fanden. Es gibt global. Zehntausende von Protestseiten im Internet. Das heißt, da gibt es ja ein Bedürfnis offensichtlich. Und was wir jetzt gemacht haben, da waren die Studierenden unfassbar engagiert und haben auch viel mehr gemacht, als man je tun musste. Es gibt jetzt dort den Beginn eines Archivs über die Geschichte und Gegenwart des Protests, wo sich andere einklinken können, auch ihre Infos reingeben können, auch über die Gegenwärtigkeit. Wir haben ja bald wieder welche, mindestens auf Hochschulebene, mit diesen blöden Studiengebühren. Dann gibt es so etwas wie ein Meta-Link, also dass man die anderen Links mitkriegt und dann gibt es aber wirklich so ganz was Praktisches auch. Hey, wie machst du im Flugblatt? Denk doch mal, mhm. die, dafür haben wir ja auch Typografen, Gestalter. Wie machst du eine Aktion? Das sind Gestaltungsfragen
0: da sind wir denke, schon bei dem zweiten vielleicht Modern Times und so weiter das ist very modern klingt das machen sie da <lacht>
1: Nein, gut. gut das ist eine das ist eher ja, im Kontext der Vorlesung einfach mal es gibt ja immer so diese diese gerade im Architektur und Design mit der Postmoderne dann denke wir mal Moderne Man muss ich nicht mal fragen was ist das denn eigentlich und ich habe angefangen das ist selten ich so eine ganz lange Serie mache. ich habe mal angefangen mit dem Ende des Gottesurteils als vielleicht den Anfang einer ersten Moderne nämlich diese Frage nur ne, schmeißt nicht mehr jemand ins Wasser lebt oder nicht, war eben meistens keine Chance und dann hat Gott geurteilt, sondern plötzlich verschiebt sich ja die Frage von Schuld, also auch von Verantwortlichkeit, auf so etwas wie ein noch nicht mal gedachtes Subjekt. Und wenn wir da jetzt weitergehen, dann kommen wir über die Renaissance, klar, in die Aufklärung und dann bricht gewissermaßen dieser Prozess wieder ein bisschen in sich zusammen durch die Romantik, die Entdeckung der schwarzen Seiten der Seele und all der Komplikationen. Und dann wird das wieder irgendwie aufgefangen und gewissermaßen philologisiert. Diese ganzen Disziplin, der Hochschulen, das ist ja auch furchtbar. Ich meine, dass wir heute in der Hochschule Disziplin sagen, das muss man sich immer klar machen. Wir reden ja eigentlich nicht über eine Armee, sondern über Hochschule. Und diese Disziplinierung, die da stattfindet und diese ganze Mechanisierungsdiskussion der Körper. Und dann kommen wir eigentlich mit den 20er Jahren nochmal wieder in eine moderne Diskussion. Ich würde behaupten, wir sind gerade mittendrin in der, dabei, die Moderne halbwegs
0: zu verstehen. Könnten wir jetzt sofort weitermachen mit, äh, mit dem Komplex. Aber ich muss bestehen auf Musik, die Zwischentöne. Ich muss allerdings äh, zugeben, so überfragt und unwissend stand nicht und unsere Musikarchivare noch selten vor den Wünschen eines Gastes. Wir beginnen mit der Ouvertüre einer Oper von Virgil Thompson mit dem Text von Gertrude Stein. Mother of us all, I never heard anything about that. Nie im Leben davon gehört. Erläutern Sie es, Herr Erlauf.
1: 1947. Äh, Dies ist eine Aufnahme Santa Fe Opera House äh, 1976. Äh, übrigens, äh, witzig, die Bühnenkonstruktion Bühnenbeet hat Robert Indiana, dieser Pop-Artist, damals gemacht. Ähm, man muss das jetzt, Gertrude Stein, große amerikanische Poetin, die versucht hat, immer so Basic American zu schreiben. Übrigens, einer der ersten, die je die übersetzt hat für Deutschland, war Ernst Jande und äh, große Sammlerin ja auch und so. Und das zweite, Virgil Thompson, mit dem sie dann zusammentrifft, als sie auch wieder in den USA ist, das ist eine Musik nicht unähnlich wie Charles Ives' äh, Symphonie Also was ich hochspannend finde in diesen amerika wund nicht diese Unterscheidung von High-Culture, Low-Culture, äh, E-Musik und so, sondern das, sind, das ist Marsch und neue Musik hat einen eigenartigen Optimismus. Es geht in der Oper darum, es werden abgehandelt, ist ja auch nicht unpraktisch, heute gerade haben wir ein Thema, amerikanische Präsidenten bis 1947 sind alle mehr oder minder bekloppt. Und jetzt entsteht, gerade Stein, große Frauendame, steht auf, die erste amerikanische Präsidentin, the mother of us all.
0: Gut. All, die Obertüre des Werkes von Virgil Thompson und Gertrude Stein. Gewünscht hat sich diese Musik für die Zwischentöne unser heutiger Gast Michael Erlhoff, Professor für Design. Ihre berufliche Karriere ist insofern interessant in dieser hohen Position als Dekan der International School of Design, dass Sie gar kein gelernter Designer sind, sondern ein Literaturwissenschaftler. Sie haben über einen Dadaisten, Raoul Hausmann, promoviert. Ich habe mir vorgestellt Ist das so ein Ausgangspunkt? Die Dada-Bewegung, die ja schon mehr als nur Text war, so Happening, natürlich auch Gestaltung? Gewiss,
1: also man, man müsste es womöglich nach sogar kann man ein bisschen früh. Ich habe angefangen zu studieren 1967, da kommt man sowieso in eine, so eine Diskussion, wo wir immer Wissenschaft auch unter sozialen, gesellschaftspolitischen Strukturen, ökonomischen Strukturen diskutiert haben. Dazu kam, ich habe angefangen zu studieren, habe studiert die ganze Zeit bei Hans Mayer, dem großen deutschen Literaturwissenschaftler. Und da waren in Hannover an der Uni noch einige Spannende, wie dann später aus Nietz oder Peter Brückner. Also das war immer ein sehr spannender Kontext. Auf der Suche gewissermaßen, wo, wo ist das festzumachen? Kommt man auf die 20er Jahre? Denn das sieht man, ich meine, ein Raul Hausmann ist da, da ist. Man denkt immer, die haben Nonsens gemacht. Das stimmt nicht. Die waren viel näher mit dem russischen Konstruktivismus zusammen und haben versucht, Hausmann hat daran gearbeitet, wie könnte so etwas wie die Mechanik, die körperliche Mechanik inklusive des Sehens, Hörens, der Lautproduktion, wie könnte die eigentlich involviert sein, hineingewunden sein in diese gesamte Kunstproduktion und auch in das Verstehen? Wenn er zum Beispiel, es gibt ein berühmtes erste Lautgedicht von ihm, Fünftböe, TCU, Pegif, dann sagt er, das ist nicht jetzt Unsinn, sondern ich versuche erst einmal eine neue Ordnung zu formulieren. Die Alte hat hier nur getaucht für den Ersten Weltkrieg und alle Grausamkeit. Ich muss eine neue Sprache formulieren. Denn die sind ja nur für Befehle für Todesurteile gedauert. Also, wie komme ich jetzt aber auf Sie? Wo hole ich die Begründung? Und Sie sind eigentlich fast in einer ganz frühen Diskussion über künstliche Intelligenz oder in einer späten Diskussion quasi der Lametrie, La, äh, La maschinen oder der romantik -Diskussion.
0: Das war Lamitri, 18. Jahrhundert, der den Mensch als Maschine beschrieben hat. erinnert mich an, eine, äh, als Titelheld mom momentan in einem neuesten äh, Martin-Walser-Roman ist er wieder aufgetaucht. Aber äh, jetzt mal, no, noch mal zu Ihnen. Wo kam, was war das für eine Prägung? Wie kommt man dann dahin? Ja? Also Sie sind 1946 geboren, 50 Jahre aufgewachsen, sagen Sie schon 67. Natürlich verbindet man mit diesem Datum die, ja, den großen Aufbruch, den akademischen. Aber was, äh, wie stellt muss man sich den jungen Michael Erlhoff vorstellen? 21 Jahre alt, kommt er in dieses... Ja, was sagt man da in dieser Atmosphäre? Was hatten Sie vor? Was hatten Sie im Kopf?
1: Ja, erstmal Verwirrung, Lernen, immer noch der gute Vorteil, wir konnten damals gewissermaßen ein Studium unmittelbar mit praktischen Erfahrungen der Auseinandersetzung, mit Autorität verknüpfen. Das ist auch nicht ganz falsch. Da fehlt ja manchmal, heute sind ja noch nicht mal welche da. Wenn da war Die, zu Hause die noch.
0: Protesthilfe kam noch von selbst.
1: <lacht> ja. So, und das heißt, und dadurch kommen klar, die ganzen Reflexionen darüber. Was ist denn das, was du da studierst? Und es gibt, ich meine, man könnte, ich habe das auch später in einem Text da versucht, mal so zu formulieren, es gibt eigentlich eine fast, könnten Sie sagen, eine Bewegung, die Sie nachvollziehen könnten im 20. Jahrhundert. Die Kunst bewegt sich, um es zu banalisieren, auf den Weg in den Elfenbeinturm. Das heißt, in der radikalen Differenz und Distanz zur Gesellschaft kommt eine radikale Geselligkeit. So, da fühlt sie sich plötzlich nicht mehr wohl. Jetzt muss ich wieder runter, also wieder mit Leuten. Was gibt es? Zwei Varianten, würde ich mal sagen. Die eine ist die blödeste, das ist so naturalistischer Satz real oder was wir da alles so erlebt haben. Die andere ist, zu verstehen, was gesellschaftliche und gesellige Strukturen sind. Und das führt dann aber auch zwangsläufig, weil ja hier auch Verstehensprozesse, Reflexionen über die Menschen stattfinden, in auch gestalterische Zusammenhänge. Noch deutlicher als bei Raul Hausmann sieht das dann bei Kurt Schwitters das arbeitet auch als Typograf, er arbeitet auch als Architekturkritiker, er arbeitet später mit Gropius, dem Gründer des Bauhauses, zusammen. Er hat zugleich, das diese eine Anmerkung noch, zugleich für mich die schönste, frühesten Einwand gegen das Bauhaus gebracht, gegen diese Harmonisierungsideologie, die da drin steht, wie es mit Recht gesagt hat, jeder Raum, der an sich harmonisch ist, ist unmenschlich, denn jeder in ihn hineintretende Mensch stört ja dann den Raum.
0: Das sagt auch der Herausgeber, der jahrelange Herausgeber des Kurt-Schwitters-Jahrbuches, muss man, glaube ich, hier noch erwähnen, mit Michael Erlauf. Sie haben äh, damals eine Zeitschrift herausgegeben, Zweitschrift hieß sie, für avancierte Kunst, Musik, Architektur, Design, Medien und soziale Reflexion. Wenn man schon den Titel liest, äh, durchströmt einen schon ein wenig die Wehmut. Sie haben ja mehrere Exemplare zur Verfügung gestellt. Es ist auch ein wundervolles Bild von Ihnen drin. Äh, so klassisch... Die Haare über dem Kragen, Bart, Brille, Parker, so sah man in den 70ern aus. Wenn man es durchblättert und auch den gesellschaftspolitischen Furor sieht, der natürlich da drinsteckt in all den ästhetischen Debatten, die immer politisch gedacht wurden, mit, mit sämtlichen Künsten und Lebensbereichen miteinander verknüpft wurden, das war gesellschaftliche Utopie. Wie sehen Sie das heute?
1: Ich denke, davon hat sich etwas schon erhalten. Es ist nur schwierig, sie aufzudecken. Ich glaube, wir haben zu Recht und fordern das immer wieder ein. Wir müssten viel empirischer wieder werden. Das heißt, wir müssten viel mehr versuchen, überhaupt die Prozesse zu verstehen. Ich denke, wir sind an einem quasi Konstruktionswahn der letzten Dekaden unterlegen, wo alle von den Unternehmen bis zu den Politikern glaubten, man könne gewissermaßen die Menschen zurechtrichten. Und ich denke, da sind wir auch an einem Ende angekommen. Das merkt jetzt die Politik. Irgendwas stimmt nicht mehr. Das merken plötzlich die Unternehmen. Und die Leute kaufen ihren Schrott nicht mehr. Also man beginnt, man muss wieder anfangen, die Menschen zu verstehen. Und ich denke, dieses utopische Moment, zu sagen, da passiert etwas. In der Wahrnehmungsstruktur, in der Erfahrungspotenzialen. Da sind auch Fantasieproduktionen, die dort ablaufen. Also mich interessiert auch zum Beispiel, ein Thema anzustehen, nochmal aufs Design kurz zu kommen. Mich interessiert zusammen mit einer wunderbaren Frau, mit der ich zusammenlebe und auch schon die zeitschrift gemacht habe, Uta Brandes, interessiert mich unter uns beide, was wir nennen Non-Intentional Design. Das heißt, was machen denn eigentlich die Menschen mit all dem Zeug, was sie da kaufen? Das kennen sie doch alle. Also die schönste Paradoxie für mich ist, dass immer an Computermonitoren, die werden immer als Bücherstützen benutzt. Das war ja nicht vorgesehen. Oder Marmeladengläser als Halter für Stifte oder Stühle als Leitern. oder Wir kennen das doch. Und das ist wunderbar. Dann sehen Sie, so können Sie bei gewissermaßen, wenn das auch transparent wird, dieses Gestaltungsmoment an die Menschen zurückgeben. Die Gestalten. Wenn ich einen Koffer gestalte und der macht daraus einen Schlitten, kann ich nur sagen, früh, schön,
0: hat er wenigstens was benutzt. Sie waren an der Uni, Sie haben promoviert, Sie waren Assistent. Und fragt man sich trotzdem, wie kommt ein... Da da ist, wenn man so will, ein äh, Literaturwissenschaftler trotzdem zu diesem Feld Design, das man vielleicht auch damals noch, denke ich mal, gar nicht so als akademisches Fachkund... Ja, was, was war es damals? Wie, 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 war, wie ist dieser Prozess verlaufen, dieser Weg dahin? Ich meine, Sie hätten ja auch äh, gut und gern Professor für Germanistik werden können in diesen ja. Zeiten neu, stellt äh, man sich vor.
1: Es hatte mehrere Gründe. Ich war eben wissenschaftlicher Stint, dann geschah eigentlich etwas für mich sehr Gutes äh, was an sich fatal war, die Landesregierung wechselte die Politik, es kam ein Herr Albrecht von der CDU und der erste Erlass, der rauskam, war alle nichtbeamteten Geisteswissenschaftler sofort entlassen. Wissenschaftliche Assistenten sind Beamte auf Widerruf, wir flogen alle raus. Das ist doofe. Ich habe da aber viel über Recht gelernt, nämlich dass Recht nicht eine Frage der Wahrheit ist, sondern eine Frage der Formulierung. Weil irgendwann wurden wir wieder eingestellt, flogen wieder raus. Und da musste man ja was tun. Das war eigentlich gut, weil nicht nur diese Hochschule als Perspektive da war. Und ich habe dann krumme Wege genommen, ich war dann, ähm, gut, das war der Vorteil, dass wir diese Zeitschrift gemacht hatten. In dieser Zeitschrift, Zweitschrift, hatten wir schon mit großen Architekten, man muss sich das auch damals vorstellen, und zu Hause saß Christo in der Küche, weil den kannte ja kaum einer. Lawrence Wiener, Ernst Jandl Heisenbüttel, ähm, Mayröcker, die saßen ja alle rum. Also wer kannte die schon, wer wollte von denen die dort haben. Und, und so kam das auch mit den Designern, Alessandro Mendini haben wir ungefähr 1976 veröffentlicht oder so. Und, und dadurch waren diese Connects da. Und das ist natürlich toll, weil das sind, wir hatten nicht kein Geld, man konnte aber rumrein, man kannte ja überall Leute. Und dann habe ich halt, gut, dann habe ich ein bisschen Hörfunk gemacht, ich war Chefredakteur einer Zeitschrift, leider des, der Verlag, der westermann verlagten sofort danach bankrott, aber nicht meinetwegen, das hat andere Gründe. Und dann wurde ich, aus einem merkwürdig, mir bis heute, ich kann es nur vermuten, anekdotisch, wurde ich plötzlich, von zwei Seiten, eine weiß ich warum, ich wurde gefragt, in den Beirat der Dokumente 8 zu gehen. Und da haben wir auch Design gemacht. Und dann, gut, wir hatten, Uta Wannes und ich haben ein Buch gemacht, mal über Design. Das war eher, weil wir sauer waren auf diese ganze blöde, wilde Malerei damals. Mhm. Und dann haben wir, und dann kriegte ich plötzlich einen Telefonanruf mit einem Riesengeldangebot verbunden. Ich sollte Chef des Rats für Formgebung für einen design kann
0: Da wollte ich Sie gerade danach das fragen. Also bei diesen vielen beruflichen Stationen habe ich mir eine rausgeschrieben, weil mir einfach die Formulierung so gefiel. gefiel Geschäftsführer des Rats für Formgebung. Das klingt so rührend deutsch, dass, dass man es in unserer Zeit der allgegenwärtigen Dummanglizismen fast schon wieder gut fiel. Ja, Aber was war der Rat für Formgebung? Das ist etwas Gebung.
1: ganz Grandioses. Und dieses Bewusstsein, wenn das wenigstens halbwegs nur noch da wäre, 1949 schon, in einer der ersten Debatten des Deutschen Bundestages, gerade gegründet, sagt, und zwar Erich Ollenhauer himself, sagt plötzlich, wir brauchen etwas wie einen, einen Maßstab für den Wiederaufbau, für die Qualität des Wiederaufbaus. Bis hin, ich meine, da war noch ein Bewusstsein, dass Form eine Demokratiefrage ist. Demokratie ist ja nichts anderes als eine Form. Also da war dieses Bewusstsein da. Und da stellte die SPD damals den Antrag, dieses als Stiftung namens Rat für Formgebung einzurichten. Man kloppte sich ein bisschen, wo es hin sollte, landete dann, ja, halbwegs auch okay, im Bundeswirtschaftsministerium und wurde dann, ich glaube, 52 oder 53 als Stiftung eingerichtet. Und hat dann, äh, sagen wir mal, eben immer in dieser Ambivalenz gewissermaßen Aufsichtsorgan zu sein, was ja blöd war, es gab übrigens ein Pendant in der DDR, das war Amt für industrielle Formgestaltung. Und von dem Amt haben manchmal die westdeutschen Designer geträumt, weil sie immer hofften, in der DDR wird das doch so sein. Da sagt man, was guter Geschmack ist, wie <lacht> das, was wir machen, und da müssen das alle kaufen. Der Rat konnte das natürlich zu Recht nicht so. Und da hat es Auf und Abs gegeben, aber er vertrat eben, also offiziell ist noch viel toller, die offizielle Formulierung ist, der Rat für Formgebung ist die gesamtstaatliche Repräsentanz des deutschen Designs.
0: Professor Erloff, wir reden gleich drüber weiter. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil äh, Sie uns auch noch die nächste Musik äh, ein wenig erläutern müssen. Wir hören, Sie sagten mir, eine der größten musikalischen Raritäten äh, der letzten Jahrzehnte, eine Band namens 39 Clocks. Wer waren diese Barden?
1: Da hängen drei Typen drin. Das ist Emilio Vincetti, der wurde eben später Musikredakteur bei Radio Bremen. Das habe ich auch gestaunt, allerdings gebe ich zu. Es ist äh, Tonio Scorpo. Und ein Herr, ich glaube, Klaus Kusche hieß der damals. Der eine davon war übrigens der Sohn des besten damaligen Bäckers in Hannover. Eine hannoversche Punkgruppe oder Pre-Punkgruppe. Wirklich sehr tough, unglaubliche Performances. Ich warne auch alle Hörerinnen und Hörer, es wird etwas scheppern im Ohr. Es ist eigentlich nur der Beatles-Song Twist and Shout, aber in einer intelligenten 81er-Version.
0: Twisted and Shouts, genau. Und wenn Sie jemals in einem Probenraum einer, einer Punkband waren, dann können Sie sich vorstellen, wie sich das anhört. Deswegen entschuldigen wir das ein bisschen für die Qualität. Aber es ist historisch. Also, mit Bitte um Nachsicht. Um 5 nach 2 melden wir uns wieder zurück zu diesen Zwischentönen. Und bis dahin, 39 clocks. <lacht>
2: 14 Uhr die Nachrichten Im Irak werden die Parlamentswahlen von Terroranschlägen überschattet. Allein in Bagdad wurden mindestens 19 Menschen getötet. Die Bomben wurden zumeist vor Wahllokalen gezündet. Ein Sprengkörper explodierte vor dem Haus des Justizministers. Auch in Basra, Bakuba und Mossul wurden Anschläge verübt. In Kirkuk schossen Unbekannte auf einen US-Stützpunkt und ein kurdisches Wohnviertel. Aus Angst vor Gewalttaten sagte der Bürgermeister von Samara die Wahl in der überwiegend von Sunniten bewohnten Stadt ab. Nach ersten Schätzungen liegt die Wahlbeteiligung in einigen Regionen bei rund 70 Prozent. Insgesamt waren 15 Millionen Iraker aufgerufen, über die Verteilung der 275 Sitze in der Nationalversammlung abzustimmen. Außerdem werden 18 Provinzräte und ein kurdisches Abgeordnetenhaus gewählt. Die palästinensische Autonomiebehörde soll schon in den nächsten Tagen die Kontrolle über mehrere Städte im Westjordanland erhalten. Das kündigte der israelische Verteidigungsminister Mofas in einem Rundfunkinterview an. Mofas hatte gestern in Tel Aviv mit dem für Sicherheitsfragen zuständigen Vertreter der Autonomiebehörde Dachlan über vertrauensbildende Maßnahmen gesprochen. Bei einem weiteren Treffen sollen letzte Einzelheiten festgelegt werden. Ein erstes Gespräch zwischen dem neuen Palästinenserpräsidenten Abbas und Israels Regierungschef Sharon ist für die zweite Februarwoche geplant. Um diese Zeit hält sich auch die neue amerikanische Außenministerin Rice in der Region auf. Mit einem Appell zu mehr internationaler Verantwortung und Solidarität ist im schweizerischen Davos das Weltwirtschaftsforum zu Ende gegangen. Der Gründer des Forums, Schwab, sagte nach der fünftägigen Konferenz, die weltweite Hilfsbereitschaft nach der Flutkatastrophe in Asien habe gezeigt, dass alle Menschen ein gemeinsames Schicksal hätten. Gestern hatten sich Vertreter von rund 30 führenden Industrienationen darauf verständigt, die Gespräche über einen Vertrag zur Liberalisierung des Welthandels zu beschleunigen. Das golf Emirat Dubai hat über eine Investmentgesellschaft für eine Milliarde Dollar Anteile an Daimler Chrysler gekauft. Das teilte der deutsch-amerikanische Autokonzern in Stuttgart mit. Damit ist Dubai nach der Deutschen Bank und Kuwait zum drittgrößten Aktionär des Unternehmens aufgerückt. Die Diskussion über die Chancen eines neuen Verbotsverfahrens gegen die NPD geht weiter. Der frühere Prozessvertreter des Bundestags, der Bonner Rechtsprofessor Löwer, sagte dem Magazin Fokus, 20 Ereignisse von der Brisanz des Vorfalls im Sächsischen Landtag und die Regierung könnte es wieder probieren. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Papier hält ein neues Verfahren für möglich. Eine Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit der NPD sei damals nicht getroffen worden. Dagegen meinte der bayerische Innenminister Beckstein, die Beweise seien derzeit zu dürftig. Bundeslandwirtschaftsministerin Künast meinte, mit einem Verbot würde das Problem des Rechtsextremismus nicht gelöst. Vielmehr müsse die politische Auseinandersetzung im Mittelpunkt stehen, sagte sie im Deutschlandfunk. Bei der Radcross-Weltmeisterschaft im saarländischen St. Wendel hat Hanka Kupfernagel aus Werder den Titel geholt. Zweite wurde Sabine Spitz aus Morg-Niederhof. Das Wetter. Im Norden und Nordwesten Regen, im Süden leichter Schneefall, Temperaturen zwischen 6 Grad im Emsland und minus 8 Grad am Alpenrand. Nachts verbreitet Niederschläge im Norden und Westen meist als Regen. Tiefstwerte zwischen 4 Grad an der Nordsee, 0 bis minus 3 Grad in den mittleren Landesteilen und bis minus 15 Grad im Alpenvorland. Die Aussichten, morgen bedeckt mit Niederschlägen in der Südhälfte als Schnee. Höchsttemperaturen im Südosten zwischen minus 2 und plus 2 Grad, im Nordwesten 3 bis 7 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit. Deutsche Nordseeküste, West bis Nordwest, 6 Böen, 8. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 15 Uhr. Deutschlandfunk, 14.05 Uhr, die Verkehrslage A1 Dortmund Richtung Köln, zwischen Gewitzberg und Kreuz-Wuppertal-Nord, zwei Kilometer Stau. Die A1 Köln-Dortmund ist zwischen Kreuz-Wuppertal-Nord und Wuppertal-Ronsdorf in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet zurzeit, zwei Kilometer Stau in Richtung Köln. A2 Dortmund-Hannover in beiden Richtungen, zwischen hamm und Oelde, Sichtbehinderung durch Nebel und die A9 München Richtung Nürnberg, zwischen Raststätte für Holzen und Allershausen, drei Kilometer Stau.
0: Deutschlandfunk Zwischentöne. Heute mit Joachim Scholl am Mikrofon. Zu Gast ist Michael Erloff, Professor für Design, Theorie und Geschichte. Und diese Musik hat er sich gewünscht. Ja. Wir sind zurück zu den Zwischentönen mit Michael Erlhoff von der International School of Design in Köln. Das war ja schon wieder so ein abgefahrenes Stück, verehrter Herr Professor. Mons Wiener und Walli Export sangen von Bananen und ein gewisser Helmut Eisen, Eisendle war an der Zitter. Ja.
1: Eisenklet Zitter, das ist ein berühmter, war, ist leider gestorben, für Zeit, ein großer, wichtiger österreichischer Schriftsteller. Valli Export kennt man in Berlin sicher. Sie war, war nicht lange Zeit noch Professorin hier in Berlin an der UDK, das ist jetzt in der Kunsthochschule für Medien in Köln, und äh, hat sehr früh Filme gemacht, Videos, früher auch mit Peter Weibel die hat zusammengearbeitet, das ist eine sehr vorne Künstlerin. Ingrid Wiener ist äh, auch in Berlin ein, ein Star eigentlich, weil Ingrid Wiener war mit Oswald Wiener, mit dem sie zusammenlebt, unter anderem die, das Paris-Bar aufgebaut hat, das Exil, das Achfach, aber sie ist auch, mit Dieter Roth hat sie zusammengearbeitet, auch als Künstlerin, sie ist auch in dieser Zeit, das ist von 81, in der Zeit ist sie auch mal aufgetreten hier in Berlin, als es das SO36 mit Kippenberger noch kam sie auf der Bühne mit drei Kellnern, das Achfach und einem Lama.
0: Avantgardisten unter sich, sage ich dann nur so. Also äh, wir <lacht> Ja, nee, es hat ja, ich meine, man muss doch manchmal sagen, bestimmte Sachen magst du nicht mehr hören,
1: aber plötzlich hörst du ja wieder neue Sachen. Also ich denke, es mal die, versuchen wir es mal so zu sagen, es ist ein bisschen kompliziert, aber äh, die Kompetenz des Unfertigen eigentlich als eine Qualität zu sehen.
0: Hat man das auch im Rat für Formgebung? ähnlich debattiert über diesen haben wir vor den Nachrichten gesprochen, als wir über ihre Herkunft vom Literaturwissenschaftler oder über die Entwicklung des Literaturwissenschaftlers zum Designexperten äh, gesprochen haben. Rat für, vor für Formgebung, also eine demokratische Institution, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, ja um ja den, den Deutschland in dieser Form auch aufzubauen. Es gab ein Pendant, Sie erzählten davon ja. von der DDR dass es in der DDR etwas Ähnliches gab. Erzählen Sie noch mal ein bisschen ja, über Ja, versuchen Geschichte.
1: wir doch mal ganz einfach was zu denken. Nach 1945, immerhin taucht das Bewusstsein auf. Das ist, dass man ja, sagen wir mal, die Form, also das, was wir dann Zivilisation nennen, das ist ja Form irgendwie, dass die doch ziemlich verloren war. Ich meine, es ist ja witzig, man könnte übrigens eine ganze Geschichte oder einen Teil der 50er Jahre der Rekonstruktion des demokratischen und die Ambivalenz davon des demokratischen Bewusstseins in Deutschland auch an Benimmbüchern beschreiben. Die Papritz und ihr Einfluss auf die äh, CDU-Regierung, der Schwall von Benimmbüchern. Man hatte das Gefühl, man braucht wieder Form. Also das bedeutet ja auch Fasson, das meint ja eben demokratische, vom Auftreten bis zur inneren Struktur. Ähnlich DDR ist, glaube ich, etwas später aufgebaut am, am Fündnis-Trille-Formgestaltung. Aber dann kommt klar, was passiert, wenn du so eine Art Instanz hast. Dann wird sie gewissermaßen sehr schnell zur versucht sie sich selbst als Gesetzgebend darzustellen, also die Formgesetze festzulegen. Man hat dann, am Anfang war es toll, man hat sie beteiligt an Ausstellungen und so. Und dann kam aber langsam, dass man sagte, wir machen Wettbewerb und dieser Wettbewerb sollte dann die Regeln festlegen, was die wirklich gute. Und dann kam diese wunderbar idiotische, moralisch aufgepatschte Formulierung, die gute Form. Das hat Deutschland durchweht in den 60er, noch in den 70er Jahren. Und das Schlimme ist diese Moralität, die da, diese Pseudomoralität, diese Herbeigesehnte, die die da drin steckt. Das hat sich, als ich dann kam, geändert.
0: Die gute Form hat sich ja eigentlich noch so erhalten in ein bisschen der Werbeprosa, wenn es geht, ein formschönes Modell. Richtig,
1: so. ja, 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 ja.
0: Aber wenn es also diese Räte gab, wie, muss, wie können, kann man sich denn vorstellen, dass äh, die zum Beispiel auch dann für den näheren Tisch verantwortlich waren, in also in irgendeiner Form, das Wort Form muss man jetzt hier ganz vorsichtig ja, benutzen. Ja,
1: also man, man kann das partiell sagen, es ist übrigens hochinteressant, dass das Amt für Industrielle Formgestaltung, der DR, war sogar sehr hochrangig, im Ministerium angesiedelt mit einem Staatssekretär als äh, Geschäftsführer. Also das war richtig äh, Staatsinstanz. Äh, wie Rat für Fonds in Westdeutschland war ja nur Stiftung, quasi nur, aber war schon ausgestattet auch mit wirklich Potenzialen und darauf bezog sich auch das Design. Ähm, klar, Sie sollten ja gewissermaßen die die Wahrheitshüter oder die Geschmackshüter, da ist ja noch einiges an Wabern dazwischen, aber Sein, die eben das nun formulieren, was nun ist. Auch, und das ist nicht zu unterschätzen, sie haben damit klarerweise auch den Menschen, also auch denen, die man so Konsumenten und Konsumentinnen nennt, was ja ein blödes Wort ist, und man hat auch diesen damit versucht, Wege zu weisen, also Sicherheiten zu verleihen. Das ist ja in einem Konglomerat, in einem völligen Müll eigentlich der Angebote, noch das herauszufinden, das ist ja alles nicht so einfach.
0: Das stelle ich mir so, so, so komplex vor, aber äh, umgekehrt ist ja die unsere Wahrnehmung von den Formen des Vergangenen ja sehr ambivalent. Meistens sagt man, okay, 50er, 60er, 70er Jahre, ästhetisch scheußliche Epochen, furchtbare Mode, furchtbare Möbel, schreckliche Haarschnitte, was auch immer. Wie kommt es eigentlich, dass... Eine solche, wie kommt solche, eine solche Wahrnehmung historisch zustande, dass man sich entsetzt schüttelt vor den Dingen, die man als Zeitgenosse seinerzeit als selbstverständlich, vielleicht sogar als schön akzeptierte. Umgekehrt dann auch wieder so eine Retrowelle, dass man plötzlich nach 20, 30 Jahren den alten Mist von früher wieder zu, ja, zur Schönheit promoviert.
1: Ja gut, ich denke, man, man muss insofern, sind wir gewissermaßen in einer Zeit unseres Lebens geneigt, äh, unser Alter werden, älter werden zu akzeptieren oder sogar nach vorne zu preschen, also nach hinten es abzuschneiden und in der Selbstkritik gegen die Jugend sich zu emanzipieren, gegen sein eigenes Sein bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo man eigentlich jetzt wieder umkippt und jetzt beginnt die nostalgische Rückschau des äh, sich wieder Wohl weil man beginnt womöglich nicht so ganz mehr die Gegenwart zu verstehen. Und äh, es gibt... Und da sind dann wieder zwei Prozesse, dass zugleich dieses, dieser Rückweg in, die, ähm, in das, das, die Geschichte dann auch wieder diese Sicherheiten verleihen kann. Man findet Stil gewissermaßen. Das, was ja das deutsche Design immer verhindern wollte, die wollten kein Stil sein. Aber man findet jetzt Stil, man kann sich wieder vereinbaren und sagen, dann, wenn ich das habe, bin ich nicht draußen. Das ist ja insgesamt ein wichtiger Aspekt der wahren Welt. Aber ich denke, so das, das Einzige, was erstaunlich ist, wie geschwind gegenwärtig die Erinnerung wieder auftaucht. Und jetzt hat man schon 90er-Jahre-Shows. Jetzt wird es makaber.
0: Also, ja, die, 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 die Intervalle werden ja. immer kürzer. Ja. Ja? Man erinnert sich jetzt plötzlich an Dinge, die vor zwei, drei Jahren waren und äh, betrachtet sie eigentlich so, als wären sie schon historisch in, in, diesem, in diesem Sinne. Also ich, das
1: ist Ausdruck der sehr großen, denke ich, gegenwärtigen Unsicherheit, sowohl im Sozialen als auch in den Perspektiven. Ich meine dass Leute im Moment nur das Geld auf der Bank sammeln und nicht ausgeben, hat ja nicht nur mit Angst vor Arbeitslosigkeiten und sowas zu tun, sondern es hat ja auch damit zu tun, dass ein, ein Maß an Unübersichtlichkeit entstanden ist, wo jede Verausgabung mich womöglich eher hinterrücks tritt oder die
0: anderen lachen mich aus. Ich möchte mal auf einen äh, Punkt kommen, den Sie vorhin sagten, Umgangsformen. Also äh, wenn man Ihre Schriften anschaut, äh, kommt man eben ganz schnell weg von dieser ähm, Klischee-Vorstellung, Design, da geht es wie irgendwie um ein Telefon, ein Telefon äh, geformt ist oder um Dekoration. Äh, Sie legen sehr viel Wert auf dieses, diese Art von Design als soziale Kommunikation, also wie wir miteinander, miteinander um, umgehen. Mit so, solch einem Ansatz, da ist man eigentlich mit Ihnen schon auf dem Feld der Philosophie, um nicht zu sagen der Erkenntnistheorie. Das heißt, in den Formen, ähm, die sich der Mensch schafft, drückt sich eigentlich so sein Wesen aus. Der Designer wäre demnach der, der Spiritus Rector des, ja, von was? Von ja, das will ich gar nicht sein. Ich denke,
1: insgesamt verschwimmen, glaube ich, zu Recht die Grenzen. Also eben diese Disziplinarität des 19. Jahrhunderts, die sich in den Hochschulen etabliert hat, die dann einmal wunderbare Fiktion durch das Ingenium des Ingenieurs aufgelöst werden sollte, der dann ja auch zum Faridioten wurde. Also, klar, die Gesellschaft sucht nach diesen Schlüsseln, nach diesen übergreifenden. Und im Moment bietet sich Design vernünftig an, weil wir begreifen, dass alles um uns herum gestaltet ist. Und, alle, und das sind Bedingungen unseres Lebens. Das bedingt das, was wir tun. Wir beiden würden wahrscheinlich, wenn wir uns, wir sitzen uns hier gegenüber in diesem Studio, wenn uns das fast japanisiert aussieht und das in Deutschland alles hinreißen, wir würden womöglich, wenn das eiskalt aussehen würde, anders reden. Wir würden, wenn Sie neben mir säßen oder ich neben Ihnen, mhm. vielleicht anders reden. Also wir, das sind ja, wir stellen, und das macht ja das, was die, die das dann gestalten, tun, wir stellen Bedingungen für Arbeit, für Kommunikation, für Leben hier. Und wir müssen mit ihm umgehen.
0: Gleichzeitig ist die, es ist ja die, äh, eine sehr individuelle Sache. Der Designer als, ich sage mal jetzt wirklich, als, als, als geistiger Schöpfer, als Künstler vielleicht sogar, mit seiner Subjektivität, seinem originellen Zugriff auf einen Gegenstand, auf einen Moment, auf einen Wesenszug des Menschen, er modernisiert unser Empfinden, erneuert es. Oder negativ gesprochen, er manipuliert es auch. Ja?
1: Wäre blödes Design, stimmt partiell, ist aber, denke ich, und das ist der Vorteil, ist ja nicht wirklich durchsetzbar. Es ist ja nicht so, dass Werbung irgendeinen manipuliere und eine Ware im Ersten auch nicht, sondern sie kann nur dann funktionieren, wenn auch, sagen wir mal, sie mindestens, wie auch immer verdreht, an Sehnsüchte, Träume, Fantasien, Ängste oder sowas sich anbindet oder an reale Bedürfnisse oder imagination von Bedürfnissen. Und insofern... Es ist deshalb, jetzt kommt der zweite Teil. Design ist, Uta ist hat den schönen Buchtitel gehabt: Design ist keine Kunst. Das ist auch keine Kunst. Design, das ist der Unterschied. Design findet wesentlich als Teamarbeit statt. Design halbwegs intelligent äh, betrieben, geht von einer sehr präzisen Recherche aus über das, was dort in dieser gesellschaftlichen Realität gewünscht und gebraucht wird. Also geht auf diese humane Dimensionen. Oder nimmt sie als wesentlichen Nukleus. Und hat dann klarweise womöglich auch noch einen Klienten, das kann ein Unternehmen sein, und versucht, diese
0: Brücke hinzukriegen. Manchmal ja auch subversiv. Gut, jeder Designer, äh, der etwas schreibt, ich habe mehrere Artikel auch von anderen Designern gelesen, ein Credo gibt es immer, Design ist keine Kunst. Gleichzeitig äh, ist dennoch das, was sie tun, immer so künstlerisch äh, Ausgefuchst oft, dass ich immer denke, das ist so eine kleine Mogelpackung oder das ist so eine, so eine Geschichte. Ähm, damit geht erst die Argumentation los. Also, Design ist keine Kunst, sondern Handwerk. Aber bleiben nee, nee. wir.